0: dije a partir de ahora yo ya no estoy dispuesta a aguantar cosas que no quiera aguantar todo es trabajo creativo no cuando estás muy comprometida con tus proyectos también estás buscando como ahora sí es inspiración pero activamente no estás sentado esperando a que las musas se acerquen y te digan como ay aquí está esa idea el arte no puede ser tan o ha sea, tomado tan en serio y esto lo vas a hacer más de 8 horas al día, pasa la viernes.
1: Hemisferio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Hemisferio Podcast. En esta ocasión tenemos el gusto de tener de invitada a Paola Carola, eh, su editora de confianza. Paola vive en México, trabaja haciendo edición y ahora ha estado moviendo sus clubes de lectura, diferentes iniciativas que tienen que ver con una visión de la lectura y de la forma de hacer literatura y vivir la literatura en conjunto, que la verdad siento que está abriendo nuevos espacios. Entonces, teníamos muchas ganas de poder conversar contigo, Paola, y bueno, te quiero preguntar si te puedes presentar quién eres, eh, dónde te encuentras en este momento, ¿Y qué has estado haciendo en el último
0: tiempo? Hola, Amanda. Muchísimas gracias por esta invitación. Desde la última vez que escuché el podcast dije, ay, qué bonito estar ahí. Y cuando me invitaste dije, uf, qué emoción y qué responsabilidad. Porque también creo que hablar de procesos creativos y de todo esto es algo que, que nutre mucho, pero que también nos da cierto poder que, que para convencer un poco a las personas de que esto puede ser una manera de... de vivir y de ver el mundo, ¿no? Eh, yo actualmente estoy en la Ciudad de México, eh, vivo con mi perrita, que es un corgi abortista, este, <risa> y eh, pues soy Virgo, ahora sí, como, como platicábamos hace un momento, con ascendente Sagitario, eh, tengo 30 años, cumplí 30 años durante esta cuarentena y a veces pienso que tanto el mundo como yo entramos en una crisis de cambios y por eso eh, <risa> sucedió todo esto. Eh, sigo haciendo lo más que puedo El, eh, ahora sí que la cuarentena y que el, el no salir de casa sobre todo por la importancia de cuidar a las personas que sí tienen que salir, ¿no? Y, y pues somos muy privilegiadas en poder trabajar desde aquí y hacer las cosas desde este espacio virtual. Entonces, como que sí intento, en la medida de lo posible, no salir, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco mi año, un año de muchos cambios, un año como, como dice John Didion, el año del pensamiento mágico, ¿no? Donde vivimos varios duelos, ¿no? Eh, eso, o sea, siempre que pienso yo en este, en este concepto que... que que propuso esta autora, pienso que un año del pensamiento mágico es justo eso, ¿no? Tener como duelos de una vida anterior, de, de dolores que, que, que podemos estar atravesando para poder salir un poco, no victoriosos, porque pues no es como una batalla, sino más, bueno, bueno sí, pero no precisamente hacia ese lugar, ¿no? Sino más bien hacia un lugar. Eh, de, de conocernos ¿no? y de, de entender una vida distinta a la que solíamos tener. Entonces, un poco eso ha sido este año y esa, esa es la persona que soy actualmente. Sí, wow. O
1: sea que retorno de Saturno, como hablábamos le la eh, los 29, 30, te tocó en un momento bien, bien cargado, bien importante. Que me imagino que para ti, o sea, además que la cuarentena que han estado guardando allá, que ha sido una cosa entre abierta, cerrada, eh, como elegida, ¿no? Me imagino que ha sido. Todo un reto. Además, tú, bueno, vives solamente con tu perrita, ¿no?
0: Sí, claro, porque además justo eh, lo, que, lo que decíamos la, la última vez que nos vimos, que fue en febrero, eh, tú y yo, y que me dijiste, me contaste justo, pre, o sea, justo de esto del retorno de Saturno y todo, y que, y que pensaba un poco que justo antes de la cuarentena... Eh, bueno en diciembre del año pasado yo me separé de mi pareja de 10 años y después mm. justo antes de la de, de el encierro aquí en méxico eh, terminé mi relación laboral también no entonces eh, tam una relación laboral de 6 años en un grupo editorial mm -hmm. enorme entonces como que yo tenía pues estos dolores no o sea como que uno nunca te dice que un trabajo se puede convertir también en una relación afectiva, y lo es, ¿no? Y pues uh -huh. sobre todo también el tema pues, de vivir ahora eh, este inicio de década sola, ¿no? Y con esta, con, claro. el, con estos enfrentamientos a un mundo tan raro, ¿no? O sea, un mundo que, que de pronto te cierra las puertas y te dice como, a ver, ya se bajó la cortina y a ver qué haces, ¿no? Entonces, claro. sí fue como todo, toda una explosión. Pero al mismo tiempo, aprender a hacer las paces conmigo misma en esta soledad, ¿no? en este espacio que habito uh -huh. y que habitamos Leia y yo, y que ha sido una gran compañera, ahora sí que de cuarentena. Total. Sí, además, bueno, tremendo que como lo que tú decías que de repente
1: pasar de un trabajo corporativo, ¿no? Que O sea, que trabajabas con un grupo de gente eh, y, y, y esto mismo, tu misma relación, de repente a tener una cosa muy acompañada, cambiaste un año, muy solitario, que además es muy, o sea, tra aprender a trabajar sola, vivir sola, relacionarte sola y además, bueno, estar literalmente sola, claro, confinada. Claro.
0: Me imagino que va a ser tremendo. Sí, o sea, en realidad... El inicio fue muy duro porque también estaba yo eh, saliendo de una depresión clínica diagnosticada, ¿no? Entonces como que fue los primeros meses al mismo tiempo un descanso, ¿no? Un descanso mental que necesitaba para poder retomar como todas las cosas que yo tenía ahí como en pausa porque pues cuando uno atraviesa un, un trastorno de salud mental como que la vida se pausa, ¿no? Entonces eh, sí. es como muy... Eh, Irónico hasta cierto punto que mi vida estaba pausada antes de la cuarentena y durante, el, y durante la cuarentena, una vez que pude sanar, como que la vida se me reactivó a mí, ¿no? Entonces, wow. eso es como un, una cosa muy, pues, mágica, ¿no? O sea, como que sí lo pienso, de que a veces necesitamos este momento de pausa, ¿no? Y que eso es algo que se ha hablado muchísimo de un momento de pausa para poder como retomar proyectos y todo, pero sí es muy real, ¿no? Sí, sí, total, y que
1: de repente, si es que no lo haces tú, te botas, y ahí es como, se genera el vacío completamente. Exacto. Exacto. Y lo bueno es que, bueno, después cuando vuelves a construir, el mundo cambió, tú cambiaste, y es bueno, construye de nuevo.
0: Exacto. Desde otro lugar. O sea, lo que dices también un poco del de tema corporativo y después la, la, la soledad, ahora sí, o, o lo individual, uh -huh. Eh, yo siempre creí, yo soy hija única, entonces yo siempre creí que... que... Pues que yo podía trabajar sola siempre, ¿no? O sea, y ya sabes, como en, los, en las tareas escolares era como la que hacía todo el trabajo y ya sabes, ¿no? Estas historias donde nadie <risas> trabaja más que yo, ¿no? Entonces, como que yo... So virgo. Ajá, virgo total. Entonces, como que yo siempre asumí que, pues, este trabajo... O sea, que yo podía trabajar sola, ¿no? Hasta que empecé a darme cuenta de que soy una persona que suele abrazar a mucha gente, ¿no? O sea, como... como mm a ver, si no si no sabes hacerlo, yo te ayudo. Yo, yo ya sé y te puedo enseñar, ¿no? O eh, me gustaría saber tu opinión acerca de esta idea, ¿no? Entonces, me di cuenta de que era mucho más enriquecedor cuando podíamos, ahora sí que, pelotear las ideas entre todos. Y eso me abrió como una perspectiva como muy grande de decir, no, el trabajo colectivo también es muy necesario, ¿no? Entonces, uh -huh. pues, trabajar en una, en una editorial, pues, era en gran medida eso, ¿no? O sea, trabajar con muchas personas, con muchas áreas, ¿no? Tomar en cuenta cada una, ¿no? Y entender que uno solito no puede trabajar así, nada más, ¿no? Sí. Entonces, eh, después fue como, ok, ahora estoy sola, ¿y qué se hace? ¿no? O sea, extraño el momento de la pausa creativa, ¿no? O, o la hora del amigo que yo le llamaba como, ya, vamos a pausar todo y vamos a platicar y vamos a comer papitas, casi que como el recreo. Y y pues ya no lo tenía, ¿no? Y eso era como muy raro porque, pues sí, me gusta mucho la gente, ¿no? Siempre lo digo, y, uh -huh. y, y me hace falta de pronto esa colectividad. Claro, y cómo hacer eso también,
1: esa misma, la hora del amigo con una misma, ¿no? Exacto. Como los dos lados,
0: como citarse a
1: reunión, como, ok, vamos, a esta hora vamos a hacer una reunión y tú eres la asistente, <risa> Sí. Y también hacerse como la hora del amigo con una misma. Como bueno, vamos
0: a comer papitas. Exacto, así como esta hora Recreo. De la pausa. No, sí. hay un meme de hecho que es justo eso, no sé si lo has visto, de un Spider-Man que está como viéndose a sí mismo y que. Ah, sí. <risa> que diste como cuando tienes que hacer juntas con el equipo de marketing y el equipo de ventas, ¿no? Y estás, o sea, y sí, tú misma tienes que todo. Y también tú haces la lavada de la ropa y en cocina. Todo, ¿no? O sea, creo que es, sí. es, es muy, es muy duro y que eso también es importante, ¿no? O sea, de pronto también pasar de una oficina, de un horario fijo, a un horario que yo misma me creé. Pues también me di cuenta de otras cosas, ¿no? De que un proceso creativo no necesariamente es de 10 de la mañana a 7 de la noche. Y que puede ser de 5 de la tarde a 7 de la noche y toda la mañana estuviste haciendo cualquier otra cosa que no necesariamente es el trabajo que te dicen pero que nutre a esas dos horas que vas a tener en la tarde completamente productivas, ¿no? Entonces, Totalmente. todo eso a mí me fueron cayendo como esos 20 de decir, ok, necesito eso, hacer juntas conmigo misma. De pronto, uh -huh. varias amigas, ¿no? Como que eran mi, ahora sí que mi focus group, ¿no? Que les decía, a ver, ¿te gusta esto? Sí, pero mira, cámbiale esto, pero mira, este precio podría ser esto, ¿sabes? O sea, Contar con la, con la compañía de mis amigas, aunque no sean miembros activos de esta empresa que soy yo, este, uh -huh. fue súper enriquecedor, ¿no? O sea, sobre todo para un poco imitar esta colectividad y este trabajo en el mundo. Uh -huh. uh -huh. uh
1: -huh. Bueno, sí, total. Y ahora justo como siguiendo por ahí... Eh... Quiero, quiero empezar a preguntarte un poco sobre tu trayectoria y también cómo fue que te fuiste acercando al arte. ¿Cuáles fueron tus primeros acercamientos? Tanto como la primera vez que te encontraste con él y okay. también cuáles son los pasos que seguiste en tu educación, yeah.
0: las decisiones que tomaste, ¿cómo fue? Pues mira... Eh... Tengo una tía que fue prácticamente mi maestra de vida con respecto a los temas de, del arte y de la, de la literatura, ¿no? Ella estudió filosofía, aunque no ejerció precisamente en eso. Ella pues estaba muy acostumbrada a las visitas a los museos, a las visitas a las librerías, entonces prácticamente yo de chica crecí con mis abuelos eh, de los... No sé, de, de que nací a los seis años. Vivíamos aquí en, en la Ciudad de México, mi mamá y yo, con mis abuelos. Eh, mi mamá viajaba a Veracruz porque ella tenía ya un negocio. Y entonces mi tía pues tenía en ese entonces más o menos veintitantos años, ¿no? Entonces, pues yo era como su muñequita, ¿no? Y era como, ok, eh te llevo por un helado y vamos a la librería, ¿no? Entonces, yo asociaba ya los fines de semana con ese tipo de actividades, ¿no? Entonces, como muchas niñas mexicanas, crecí eh, con la imagen de Frida Kahlo, ¿no? Y de una mujer que vive del arte y que, que su vida es arte completamente, ¿no? O sea, desde una relación amorosa 100% de literatura hasta eh, uh -huh. viajar por el mundo, ¿no? Entonces, ese fue yo creo que uno de mis primeros acercamientos, eh, con respecto a lo que, a la sensibilidad que tengo el día de hoy, ¿no? O sea, como que siempre uh -huh. mi tía era como los libros de arte, ya sabes, como Van Gogh para niños, ¿no? Y de pronto, ah, uh -huh. se, este, se cortó una oreja y era como, ¡wow! qué maravilla, ¿no? <risa> Así como, ¿por qué pasa esto? Y después eh, me fui a Cancún y pues Cancún no es precisamente antes, no era precisamente el lugar artístico que ahora se está en el que ahora se está convirtiendo, ¿no? Porque actualmente hay mucha, eh, mucho sentido de comunidad entre la gente de mi generación que, que pues intenta meter el arte para generar comunidad, ¿no? Entonces creo que eso es algo muy bonito, pero te digo, como que fue, iba y venía como estos estímulos creativos que pues en realidad mi tía siguió como un poco haciéndose cargo de esto, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, me, o sea, recuerdo que en la prepa hicimos como un colectivo de arte entre algunas amigas y yo que estábamos interesadas en esto, muy, obviamente wow. muy muy básico, ¿no? O sea, lo pienso como algo muy, pues sí, como muy ingenuo, pero muy bonito, ¿sabes? Como igual en uh -huh. el es este sentido de, ok, hay que tomar fotos, hay que hacer esto, hay que ¿sabes? Y, y creo que se generó ahí un espacio de discusión súper bonito, que a mí me hizo entender que Cancún quizás no era el espacio en el que quería estar, ¿no? O sea, como, mm. eh, como que dije, esto es muy bonito, pero necesito un poco más, ¿no? Entonces, fue así como decidí irme a la universidad eh, en Cholula, que está la Universidad de las Américas, que fue donde yo estudié, y estudié literatura, ¿no? Y a partir de ahí, pues yo dije, ok, esto es lo que voy a hacer y voy a tener que encontrar la manera de vivir de esto, porque pues es, es duro, ¿no? O sea, como que siento que, piens o sea, mucha gente piensa, incluidos mis papás en ese entonces, que ¿cómo? ¿Te vas a ir a una universidad privada a estudiar eh, humanidades, no? O sea, pero ¿y entonces a qué te vas a dedicar? Y casi que en estos términos un poco, pues sí, capitalistas 100% de el retorno de la inversión, ¿cuándo va a ser, no? O sea, uh -huh. prácticamente como de... Claro. de no, no a nosotros, o sea, no de que mis papás me estuvieran pidiendo eso, pero cómo te vas a mantener, ¿no? Entonces, claro. fue como un poco eh, angustiante, pero pues yo tenía muy claro lo que quería, ¿no? Uh
1: -huh. Claro. Y, y bueno, después de que, de, de que estudiaste, o sea, ¿cómo fue para ti de hecho como pasar todo ese proceso de, de estudiar la carrera y después justo salir y decir, ¿ahora qué hago? Como, ¿Cuáles son justo las... La los factores que, que fueron jugando para llegar a pasar donde trabajaste y al punto donde estás. Como, ¿Cómo han ido cambiando
0: esas decisiones? Es súper curioso porque siempre he sido una persona como muy curiosa, ¿no? Ahora sí que es curioso ser curiosa, pero sí. Eh, <risa> y me gusta mucho hacer muchas cosas, ¿sabes? O sea, como que la gente de pronto me dice como, Pau, es que estás haciendo muchas cosas, tienes que descansar. Y es como, no, no, o sea, estoy consciente, siempre lo he hecho, ¿sabes? O sea, como que, uh -huh. obviamente, durante los años que trabajé en una empresa, pues, no puedes estar compartiendo todo lo que estás haciendo porque, pues, respondes a otro tipo de intereses. Pero recuerdo que cuando estaba en la universidad, escribía una columna en el periódico, estudiaba, eh, era la directora de, 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 de la radio universitaria, entonces tenía que hacer juntas semanales, estar atendiendo wow. los intereses de... De rectoría con la asociación estudiantil, eh, uh -huh. personas que me llegaban a presentar propuestas de programas, personas que me pedían que revisara sus escaletas y era como, pero tú puedes hacerlo. No, no, por favor, revísamela. ¿No? Entonces, como que siempre he tenido una estufa con muchas hornillas prendidas, e intentando uh -huh. que ninguna se me queme y a veces apagando otras, ¿no? Pero, pero como que intento uh -huh. de alguna manera... Eh, siempre, o sea, es algo que a mí me motiva mucho, ¿no? Tener muchas cosas que hacer. Eh, Virgo, otra vez, ¿no? Sí, Pero, total. Eh, <risas> entonces, como que, de alguna manera, el haber hecho otras cosas durante la universidad me hizo entender que mi camino no nada más era una cosa, ¿no? O sea, no nada más iba a salir yo para entrar a una maestría y hacer algo eh, relacionado con la academia, sino más bien desde qué lugares de la gestión yo podía hacer cosas, ¿no? Entonces, como que lo mío siempre fue más por ese lado, ¿no? Por interactuar con otras personas, por, por hacer comunidad, ¿no? Por, por estar creando caminos o, y yo, o sea, sí, creando posibilidades para poder seguir haciendo lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces, salgo de la universidad en 2012 para, o sea, en diciembre de 2012 y 2013 fue, eh, me vine yo a México a vivir, o sea, de Cholula me vine a, a la Ciudad de México y yo dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y entonces eh, una amiga trabajaba en una agencia de contenido para redes sociales que apenas estaban como comenzando estas cosas y fue muy divertido. O sea, la verdad es que caí en un lugar que fue como una extensión del salón de clases eh, donde todos teníamos más o menos la misma edad donde se escuchaba la música que a todos nos gustaba, donde los viernes había pizzas y chelas, ¿sabes? Entonces, fue como muy amable esa transición laboral, ¿no? Entonces, mucha creatividad, gente muy, muy creativa. Entonces, uh -huh. yo entendí que se podían hacer otras cosas, ¿no? Entonces, dije, bueno, ok, quizás ahora me toca hacer copies para una marca de refrescos, pero voy a aprovechar, ¿no? Entonces, yo ahí descubrí que el marketing me encantaba y que ahora... Es, uno, es una de mis grandes como haces bajo la manga, ¿sabes? Porque de pronto, ¡Wow! ¿cómo hay que hacer esto? Y es como, a ver, siéntate, yo te, yo te ayudo, ¿sabes? Como como que me gusta mucho crear, pues, este ejercicio que hacíamos de, de hacer campañas, pues, para grandes marcas, era súper, o sea, te das cuenta de que también ahí hay historias, ¿no? Y de que también ahí tienes que contar y venderle a la otra persona lo que tú estás pensando, pero desde una manera mucho más eh, empática, ¿no? O sea, para poder sí. conectar. Entonces, trabajé ahí año y medio y la verdad es que ahora lo pienso y, y mi carrera estaba súper, o sea, yo pude haber seguido ahí y ahorita sería, pues, no sé, algo completamente distinto, pero tal vez hubiera también sido muy feliz, ¿no? Y me, me daban sí. muchísimo apoyo, ¿sabes? O sea, como que mis jefes estaban súper comprometidos como con mi desarrollo, con mi plan de carrera, todo. Pero entonces recibí una llamada de, de mi antigua jefa y me dijo como, oye, hay una plaza de medio tiempo. O sea, todo lo que yo estaba construyendo en la agencia Ajá. prácticamente lo pateé y dije, con permiso, yo ya me voy a la editorial, ¿no? Entonces, Ajá. pues obviamente con muchas menos eh, posibilidades económicas por la mitad de mi sueldo, ¿sabes? O sea, wow. eh, como que dije, ¿es ahora o nunca? Y entonces di el salto a la editorial. Sin saber más que la teoría que yo había aprendido en la universidad. Y en realidad en la academia lo que te enseñan es el canon literario, es hacer crítica literaria. Nunca te enseñan edición, ¿no? Entonces, mm. yo llegué un poco a aprender y fueron ahora sí que seis años de muchísimo aprendizaje, muchísimo. O sea, creo que no hubo un día en, en esa editorial en la que yo no aprendiera algo completamente nuevo y que eso no. actualmente, digo, es el gran recurso que tengo, ¿sabes? O sea, que, que fue como, ok, yo estoy lista y, y nunca ponerme desde un banquito a decir, yo ya aprendí todo, ¿no? Sino más bien como tener esta sed de, ok, ¿qué más, qué más, no? Y pues fue un poco esa la transición y empecé ahora sí que como asistente editorial, eh, después como editora junior hasta llegar como a cargo de, de ahora sí que de, pues, el área juvenil de, de, de la editorial, ¿no? Que también éramos, o sea, yo tenía mi jefa y yo, pues, hacía todo el, el, el plan que tuviera que ver con eh, juvenil, ¿no? Entonces, fue también muy enriquecedor porque también me di cuenta de todas las posibilidades y de lo cercano que está ese nicho en específico con el marketing, ¿no? O sea, como que ahí sí lo que ves de pronto los aparadores de, de una tienda de pronto se ve reflejado en las tendencias editoriales, ¿no? Entonces eso es como un mm. loco, sí.
1: Wow, o sea, te genera como un ojo muy fino para poder ver esa, o sea, una tendencia como más global, ¿no?
0: Sí. sí, sí, sí. O sea, todo lo que es infantil y juvenil son son cosas que necesitas tener como mucho esta agudeza para estar como observando, ¿no? Y como a mí por eso me encanta también platicar con gente más joven que yo, porque de ahí es como no, pues no sé, o sea, pienso en cosas tan eh, en tendencia como lo es el K-pop, ¿no? O sea, como que
1: claro.
0: de ahí sabes cuáles son esas tensiones y esos puntos de dolor que tiene, o sea, en el marketing se le llama puntos de dolor porque es la manera en la que te acercas a las personas eh, uh -huh. a través de la empatía, ¿no? Y no estás nada más vendiéndole un producto y es como, estos son números, porque no? O sea, las personas somos emociones, ¿no? Y, afortunadamente ahorita ya se están dando cuenta de eso y el marketing está cambiando otra vez, ¿no?
1: Claro. Me encanta hablar de, de, de esto contigo, además, porque o sea, creo que es algo, es una de las cosas más difíciles de hablar en el mundo del arte y en los mundos creativos y todo, que cómo abordar el tema del marketing, cómo abordar el tema de vender. Personalmente, a mí me pasa que yo estudié comunicación Ajá. y tenía clarísimo que odiaba toda esa parte, pero entonces admiro mucho a la gente que le gusta. Y por un momento trabajé eh, en, en RP Ajá. y eh, haciendo también eh, creativa, como eh, hice como pecaria de creativo. Y decía, este mundo no es para mí, pero, pero me imagino que también puede ser diferentes tipos de mundo porque donde estaba ahí no era realmente lo que, no me gustaba la, la manera, en la o sea, el contenido hacia dónde se estaba llevando, cuál era la marca, eran cosas que no me interesaban porque quizá era eso, como cómo se deshumaniza, y la, la fina línea entre deshumanizar y tratar de entrar por el lado como más, como eso, como un dolor, pero de una manera en que no sea como maléfica, claro, ¿no? ¿no? Sino no, que sea queriendo ayudar.
0: No, y además ¿no? Es, es fuertísimo porque, pues, bueno, yo aprendí todo esto, ahora sí que con el gigante del marketing que fue Coca-Cola, y que uno pensaría como, oh, esa wow. empresa maligna. Pero, ¿sabes? O sea, los procesos que tienen de entender al usuario, o sea, yo decía, es que esto lo tiene que saber todo el mundo. O sea, es uh -huh. tan bonito, o sea, me acuerdo que me tocó la campaña de Cidral Mundet, que pues Hidralmund había sido una empresa independiente toda la vida, ¿no? Y una empresa además con una insignia mexicana que cuando, cuando me presentaron, ahora sí que la campaña, el racional, toda la manera en la que dije, esto es maravilloso, ¿sabes? O sea, como que ahí es donde dices, claro que por eso son un gigante en esto, porque entienden a la gente. Ya después, bueno, son números, dinero, contaminación, lo que tú quieras, pero en el momento de gestionar esa campaña, ahí fue donde yo entendí muchísimas cosas que afortunadamente en la actualidad puedo seguir aplicando.
1: Claro, sí, que veo que o sea, ahora mientras cuentas todo esto pienso en tus mismo, cómo planteas tus proyectos, cómo los comunicas, siempre me ha sorprendido como tu comunicación hacia la gente y cómo, cómo planteas tus talleres, el club de lectura, ahora que estás haciendo, estás planteando un taller para gente de 15 a 20 años, ¿no? Sí. Que, que también yo leía, me quedaba pegada y mirando yo y decía, ¿por qué no tengo de 15 a 20? Porque sería muy entretenido hacerlo puedes como, entrar, maldita
0: sea. Puedes entrar, Fíjate me que eso, eso es algo muy, muy curioso porque, eh, o sea, un poquito, eh, porque creo que esto no lo he dicho, eh, a partir de la cuarentena dije, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Y ni siquiera te podría decir que esto fue un plan. ¿Sabes? O sea, que, que dije, bueno, a partir de este momento voy a empezar a hacer, no, o sea, prácticamente lo que estoy haciendo actualmente surge de una necesidad económica, ¿sabes? O sea, eh, que fue que yo me había metido en un tema de, eh, no estaba dada de alta, estos temas de hacienda y de burocracia, de que no estaba dada, dada es de alta, entonces tres meses no pude cobrar, y yo me sentía fatal pidiéndole dinero a mi mamá, decía yo 30, casi 30 años y estarle diciendo a mi mamá, mamá, no tengo dinero, ¿sabes? O sea, como que sí. yo me sentía, o sea, desde que salí de la carrera hasta ese momento yo no le había pedido en 10 años dinero a mi mamá no uh -huh. O sea, como que entonces me sentía muy avergonzada no de hacerlo cuando uno dice, claro. a ver, o sea, no hay nada de, ver, de, de, aver, de avergonzarse en estas cosas, ¿no? Simplemente a veces uno tiene y a veces no tiene, ¿no? Pero claro. eh, una amiga que también eh, tiene eh, una agencia digital me dijo como voy a dar un mes de talleres, porque no das tu taller un taller? Y fue como, y esta historia la cuento todo el tiempo y es como, no, yo no doy talleres, yo no me dedico a esto, me dijo, Pau, sí sabes, o sea, todos nos, han, nos has enseñado algo, ¿por qué no lo podrías hacer? Dije, bueno, a ver. Y de pronto, Amanda, fue un éxito. 200 personas inscritas uh -huh. en ese taller. Me,
1: me acuerdo, fue como un boom. Y yo dije, fue, ponías tus historias con toda la gente que lo había compartido y decía,
0: wow, explotó. Explotó, explotó. Yo dije, bueno, bueno bonito. entonces parece que ahora sí que el mundo estaba un poco listo y esperando esto, ¿sabes? O sea, y dije, bueno, creo que puedo seguir por aquí, ¿no? Entonces, después me invitó Antílope, que es esta editorial independiente, a participar con ellos, y dije, ok, voy a hacerlo. Y después se me ocurrió hacerlo yo por mi cuenta, y dije, a ver, ¿qué pasa? Y de pronto, uh -huh. ¿qué podía pasar? ¿No? Entonces, eh, y después con lo del club de lectura también, o sea, como que dije, a ver, yo sé que lo que yo leo no suele ser lo que le guste a todo el mundo, pero seguro encontraré, pues, compañía, ¿no? Y fue así que me lancé a Clarice Lispector, que, pues, siempre es como una autora como muy oscura en el sentido de, de complicada, ¿no? O sea, como que, sí. que no es que de pronto no, no lo entiendo. Y encontré a una comunidad de casi 50 personas que no la había leído o que al menos el 80% no la había leído y que se enamoraron, ¿sabes? Entonces dije, uh -huh. bueno, creo que también por aquí hay algo, ¿no? Entonces empecé uh -huh. a hacer, ahora sí que un poco prueba y error, y empecé además a sentir esa... Eh, como calidez de la compañía, y de estar haciendo algo en conjunto, y de, de estar conectando con otras mujeres que necesitaban uh -huh. hablar de esos temas, y que dije, qué importante uh -huh. es desmitificar que la literatura es una cosa, uno, de nicho, y dos, solitaria, ¿no? O sea, como que a mí me parecía eh, completamente, pues eso, un hallazgo, sobre todo en un año en el que hemos estado tan solos, donde las historias nos han salvado muchísimo, pero de pronto platicar de esas historias con otras personas, o sea, es como un nivel de, de magia, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, que se crea claro. una, una conexión súper especial y, y significativa.
1: Claro, sí, es que además, o sea, con solamente eh, al compartir las cosas que estás leyendo, o sea, yo pensaba como respecto a tu club de lectura, que decía qué bonito estar en grupo, generar esa fidelidad a, vez, a la vez, porque también la gente se iba sumando cada domingo para poder estar y hablar de los siguientes capítulos que realmente no es tan fácil de lograr, ¿sabes? O sea, especialmente también ahora, o sea, antes no estábamos tan acostumbrados a esta cosa digital, de estar haciendo cursos online todo el Ajá. tiempo, ¿no? Ahora estamos mucho más dispuestos, porque es como, bueno, ahora este es el mundo, ahora sí consigo las cosas. De hecho, siento que la gente ha estado tomando mucho más cursos sí. desde entonces. Sí. Yo sé que muchas veces dudaba mucho más tomar cursos y ahora es como, eh, ¿por qué no? ¿no? Claro otro, claro. otro, otro, otro. Pero por lo mismo, por la gran oferta que hay y por la fatiga también que tenemos de estar frente al ordenador, es difícil generar una fidelidad. Entonces, me sorprende mucho cómo tú lo has generado, una cercanía y una comunidad.
0: Claro. Es sí. que sí creo que ahí hay un factor que es importante y que es, creo que, mostrarnos vulnerables, ¿sabes? Y como humanos, y de pronto me ha pasado decir, o sea, llegar al club de lectura y decir, no terminé de leerlo, ¿sabes? O sea, mm. y como que dices de pronto, como la host, ahora sí que la anfitriona de esto no terminó de leer, ¿sabes? Pero también mostrarme así, y también como que de pronto me dicen, bueno, y ¿tú ya leíste el libro? Y es como, no, a ver, o sea, a mí no me van a limitar de vivir esta experiencia también por primera vez. Yo siempre quise participar en un club de lectura. Entonces, yo quiero también estar viviendo por primera vez esta lectura con ustedes, ¿no? O sea, no quiero pararme desde, desde una vez más, desde un banquito y decirles, esto vine a decirles, ¿no? Sino más claro. bien, pues, estar eso en colectivo, hablando y diciendo, o sea, el, me acuerdo que la lectura que, que escogimos para Clarice Lispector, que fue la biografía, que además le sumamos cuentos y ensayos y todo eso o sea, la biografía a todas nos puso los pelos de punta y dijimos, no puede ser que un hombre haya escrito de esta manera de una mujer que es mágica, ¿no? Entonces, uh -huh. creo que, que eso o sea, eso fue un entendimiento colectivo que fue muy bonito porque nos dimos cuenta de que, bueno, la lectura no nos gustó, pero la autora es maravillosa, ¿no? Entonces, uh -huh. como que esas cosas también se permiten, ¿no? Y que creo que también... Alguien alguna vez me dijo como, Pau, discúlpame, no voy a poder sumarme porque no leí, me da mucha pena, y le dije, súmate, ¿qué más da? O sea, y, y fue como, pero sí. no leí, y yo, ¿y qué tiene? O sea, no, no, no es una calificación, o sea, yo no quiero que esto se convierta en una presión más de tu día, sino más bien en un espacio de diálogo, en el cafecito con tus amigas, pero pues guiando la conversación hacia un libro, ¿no?
1: Claro, porque hay muchas veces, especialmente en, esto, en estos formatos en que el libro termina ser, siendo lo menos y realmente es todo lo demás que surge entre experiencia personal y conocimiento que trae cada persona porque además me imagino que has de tener una comunidad muy variada, ¿no? Gente okay. que viene de trasfondos muy distintos y sí. pueden sumar cosas muy distintas.
0: Pero además eso, eso es algo que eh, particularmente me interesa que es... O sea, sí podemos compartir lo, lo individual, ¿sabes? Como las historias y todo, pero siempre intentar regresarlo hacia el tema del libro, ¿sabes? Porque uh -huh. como que siento que mucha gente, pues para eso tiene otros espacios, ¿no? Entonces, claro. aquí en particular, pues estás pagando por estar en una conversación con claro. libros, o, o sea, hablando de libros, escuchando otras recomendaciones y, y sobre todo ampliando tus horizontes de lectura, ¿no? Entonces, como que... Uh -huh. A mí me interesa que esa conversación no se vaya a la historia de mi perrito, ¿no? Sino más bien como, sí. a ver, ok, la historia de tu perrito está padrísima, me encanta, la respeto, pero vamos a regresar bueno. a por qué esto, esta historia te recordó a esta, ¿no? Entonces, claro. ir retomando, esa es la parte que a mí me toca hacer como mediadora, ¿no? O sea, como ir jalando ese hilito de decir, no, 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 por ahí, luego. ¿No? Entonces, sí. y sobre todo porque, como dices, o sea, hay mucha gente que estudió o está estudiando letras o se dedica a los libros. Yo creo que es un 50%. Pero por otro lado, hay personas que estudiaron química, hay personas que están estudiando el doctorado en ciencias biológicas, ¿sabes? Cosas rarísimas, bueno, rarísimas para mí, eh, y que son personas que tienen una sensibilidad y un conocimiento de literatura y que, a mí lo que más me ha sorprendido fue que llegaran la mayoría y dijeran yo estoy aquí porque nadie de mi círculo eh, no tengo amigos para hablar de libros, ¿sabes? O sea, tengo amigos para hablar de muchas cosas, pero para hablar de libros, no. Entonces, eso me parece lo más valioso porque dices, a ver, entonces vamos a hablar de esto, ¿no? O sea, esto es lo importante y aquí nos vamos a quedar, ¿no? Entonces, y son cuatro o cinco chicas que mes tras mes están en el club de lectura, ¿sabes? Wow. Que me han dicho cosas tan bonitas, o sea que el otro día una de ellas me dijo como, Pau, yo no estoy acostumbrada a leer terror, pero sé que este es un espacio seguro y que no me voy a, no me vas, ahora sí que no me vas a arriesgar a enfrentarme a cosas que no, que no son, o sea que, que me van a sacar de ese lugar, ¿no? Y le dije, con toda la confianza le dije, y si sientes que tienes, o sea que no, no estás lista para esas lecturas, no pasa nada, te suscribo o sea, esta inscripción te vale para la, el siguiente club de lectura porque tampoco te voy a poner en esa en esa posición, ¿no? claro. Entonces, creo que se, es a través de esas cosas que, que pues he logrado construir esta comunidad, ¿no?
1: Claro, sí, siempre prestando como espacio para esa humanidad, ¿no? O sea, uh -huh. Todos los espacios total. humanos. Total, total, humanos. total. Genial. Y bueno, también hablando de tus clubes de lectura, de, de, de cómo te has armado ahora... Tu plan de trabajo, eh, te quería preguntar cómo, cómo es para ti, vives de esto, vives de, de, de cuánto es de esta cosa de vivir del arte, vivir de los... De... Bueno, como, como tú lo veas, porque yo creo que lo que tú estás haciendo es una labor artística. Entonces, por eso viene, viene a todo colación este podcast, ¿no? Y por eso te quiero preguntar, ¿cómo es para ti en tu trabajo y también cómo es con tus ingresos? ¿Cómo lo vas manejando? ¿Cómo ha sido para ti diversificarte?
0: Pues mira, eh, al principio yo pensé, bueno, seguro voy a tener que terminar haciendo cosas horribles, ¿no? Como todas las personas que de pronto nos volvemos autónomas y decir como, bueno, pues tengo que aguantar, a, ah, ¿no? Pero aquí fue un poco al revés, ¿no? O sea, yo venía como de una relación un poco compleja emocionalmente eh, en cuanto a mi relación laboral y dije, a partir de ahora yo ya no estoy dispuesta a aguantar cosas que no quiera aguantar, ¿sabes? Y eso es un compromiso bien duro porque sabes que ahí pues igual y puedes no tener los ingresos que quisieras, ¿no? Pero es un compromiso contigo misma que también te, te lleva a ti a decir, este es mi límite, ¿no? Y esto yo no lo aguanto y para eso existirán otras personas que te puedan aguantar y que te puedan lo que sea, ¿no? Entonces, para mí fue muy, muy importante definir eso, ¿no? O sea, así, manifiesto de Paola Carola, número uno, Así, no aguantar bullshit, ¿sabes? O sea, no quiero aguantar nada que no resuene conmigo. Y, pues, bueno, también afortunadamente tenía, o sea, el respaldo de la carrera profesional que tuve, pues, ya también me dio como muchas armas, ¿no? Entonces, eh, primero, pues, fue como un poquito poner eso. Y recuerdo que tuve un, un intento de cliente que me dijo como, o sea, que fue súper grosero conmigo y que además fue un hombre, no quisiera generalizar, pero fue un hombre que me dijo como, a ver, necesito que me ayudes a hacer esto, pero eh, no te voy a contar del proyecto porque no te conozco y no, no puedo confiar en ti. Eh, no tengo suficiente capital y lo necesito muy pronto. Y dije, OK. Y tú, pues, muy bien. Le dije, muy bien. Sí, y le, le mandé una cotización altísima. Dije, si la, si la aceptas con todas estas reglas, pues vamos mm. a ver de qué se trata, ¿no? Pero, y obviamente, pues, súper no me contestó porque ni siquiera tuvo como ese, ese de, oye, no. Simplemente, visto, listo, ¿no? Ahora sí que... Y entonces ahí fue donde alguien me dijo como, oye, pero es trabajo. Y yo, sí, pero no necesito este tipo de trabajo, ¿no? Entonces... Y a partir de eso, o sea, a partir de los clubes de lectura, de los talleres, o sea, intento dar un taller yo mensualmente, el club de lectura y un, una tallerista invitada, ¿no? O sea, como que intento que mi... O sea, ahora sí que es curioso porque nunca me pregunto estas cosas hasta que alguien me las pregunta, como en este caso tú. Pero mi, mi trabajo está muy... Eh, muy comprometido con la visibilización de las mujeres, ¿sabes? O sea, como que siento que alguna vez a mí me lo dijeron, me dijeron, es que tú quieres ser protagonista, y a mí eso me resonó tanto que dije, ¿será? ¿Será que yo quiero ser protagonista? ¿No? Y como que yo decía, a ver, pero no, no va por ahí. Y una amiga un día me dijo, no, no, Pau, es que no es protagonismo, es visibilización. O sea, tú quieres que tu trabajo sea tomado en cuenta, y eso no se llama protagonismo. ¿no? O sea, porque además esto es un privilegio que los hombres todo el tiempo han tenido. Entonces, en el momento 100%. en el que una alza la mano y dice yo quiero también ser parte de esto, híjole, tú quieres ser protagonista, ¿no? Entonces, a mí ese concepto, Amanda, me voló la cabeza y dije, ok, eh, no es que para nada, para mí no, no resuena este, esto de Men Are Trash, salvo contadas cosas que, ¿sabes? O sea, sí creo mucho que, que Admiro el trabajo de muchos hombres, pero ya, ellos ya tienen esos espacios, ¿no? Entonces, un poco mi idea es justo leer a mujeres en el club de lectura, eh, tener talleristas invitadas que sean mujeres, ¿no? Que tengan algo que, que, que compartir con la comunidad. Y también este tema que tú también ya participaste, eh, darle espacio a ilustradoras para que puedan hacer los carteles de los... De los de los clubes de lectura y que eso es una experiencia que, pues, generalmente el mundo del libro está relacionado también con el coleccionismo, ¿no? Entonces, como que te emociona tener estas cosas que, que se relacionen con el mundo de los libros con estas reinterpretaciones de portadas, ¿no? O de cuentos o de lo que sea que, que tenga que ver con eso, ¿no? Entonces, para mí fue muy importante eh, pues también pagarle a estas ilustradoras, ¿no? O sea, yo sé que a veces no, no es como quisiera uno, pero pues a ver, o sea, desde este lugar te puedo pagar esto, sí, ¿no? Ok, listo, ¿no? Entonces, todo ese, eh, ahora sí que toda esa parte siempre intento que sea solo de mujeres, ¿no? Obviamente, uh -huh. a los talleres y a los clubes de lectura están invitados hombres y lo que, o sea, no es una comunidad 100% de mujeres, pero un 90% de mujeres sí, ¿no? Entonces, eh, como que eso, eso fue algo que fue muy importante, como, como ir armando ese espacio. Y después también, pues esos ingresos, ¿sabes? O sea, como que me di cuenta de que si, si lo hacía de una manera profesional, sí podía estar haciendo esto como un trabajo, ¿no? Y dedicándole mi espacio a hacer talleres, a hacer clubes de lectura, a hacer eh, parte o apoyar a otras mujeres que quieren hacer sus proyectos eh, editoriales. Y creo que aquí también hay un cambio de perspectiva porque, creemos de pronto que lo editorial solo tiene que ver con un libro físico, ¿no? Entonces, mm. de pronto, o sea, ahorita estoy asesorando una revista digital, estoy asesorando a una chica, que, a una amiga que quiere lanzar su newsletter, ¿no? Y entonces, ¿de qué manera mm. podemos hacer que estas cosas sean formales, ¿no? Y sean con mm -hmm. todos los recursos y con todo el sustento que se pueda hacer, ¿no? Entonces, a otra amiga que va a la que va a autopublicar su segundo libro, y me dijo, quiero que tú seas la editora, ¿sabes? Y entonces esto también te abre un poco la perspectiva de decir, ¿cuántas veces no posponemos el trabajo que nosotras queremos hacer? Y que en el momento también en el que lo profesionalizas, y esto quiere decir le pagas también a otra persona para que tu trabajo se ahora sí que valga eh, lo que tú quieres que valga, en ese momento también le pones el doble de esfuerzo porque ya estás viendo que todo se, se ha echado a andar, ¿no? Entonces, claro. a partir de todos esos ingresos, yo te puedo decir que, o sea, mi trabajo como editora me daba suficiente, pero no me da ni lo mismo eh, actualmente en ingresos, uh -huh. que afortunadamente me está yendo muy bien, pero tampoco uh -huh. en, a nivel emocional, ¿sabes? O sea, como que uh -huh. a nivel emocional es... Muy desgastante en ocasiones porque, pues, obviamente lo personal implica mucho, pero también es muy enriquecedor por este tema, ¿no? Por ver a otras personas cumplir sus sueños, hacer las cosas que quieren hacer, echar a andar proyectos que estaban en el cajón o que no pasaban una, esta misma amiga que quiere hacer el newsletter me dijo, Pau, he abierto 50 blogs, hola, soy fulanita, quiero hacer no sé qué y lo abandono. Me dijo, creo que este es el momento donde puedo hacerlo ya formalmente, ¿no? Entonces, Ahí es donde te das cuenta de que ser editora no es nada más que una empresa te haya contratado como editora, sino más bien es algo que ya viene inherente en una misma, ¿no? Tu profesión claro. sí te define en algunas partes y no te define en otras, pero sí es parte de, de un gran todo.
1: Claro, de una manera de operar, o sea, al final es donde se desarrolla algo que es tu manera de pensar, de claro. ver, de, de, de que se te ocurran claro. cosas, ¿no? Claro, claro, claro. Y que también todo lo que estás diciendo es un tremendo statement, o sea, es un tremendo como, como que hayas decidido hacer todo este armado independiente y que dentro también de ese armado tú hayas tomado la decisión de empezar inmediatamente a eh, dar una remuneración a las personas que están dentro de eso y abrir espacio me parece como impresionante porque es un. O sea, uno siguió al otro, abriste espacio para esto, para talleristas, o invitadas, para o sea traer siempre a gente a la comunidad y, y hacerlo plausible, uh -huh. me parece tremendo, porque siempre eh, pues siento que también reformula mucho la manera en que estamos haciendo lo de trabajar en, col en colectivo, ¿no? Y que muchas veces tenemos la creencia de que solamente si trabajamos con una gran empresa o con alguien que tenga mucho dinero claro. o cosas mucho presupuesto, podemos hacer posible estas cosas y todo lo demás tiene que ser gratuito. Y la verdad es que siento que ahí estás haciendo un cambio desde adentro tremendo.
0: Y es que sabes qué pasa, o sea, te digo, como que toda esta parte uno Virgo, dos eh, de haber aprendido <risas> a ser oficinista y, a, y haber estado ahora sí que en una estructura, te hace darte cuenta de qué sí y qué no, ¿no? que sí, ok, toda esta lista de cosas que implican organización, que implican trabajar con mucho tiempo de anticipación, ¿no? O sea, como que a mí de pronto me da así como un nervio tremendo, eh, o sea, ni siquiera hemos empezado el club de lectura y ya estar ofreciendo el otro, pero, ¿sabes? O sea, esto es parte de esa organización, ¿sabes? Y es parte de, o sea, yo entregaba libros con dos meses de anticipación para que pudiera llegar a imprenta, para que pudiera llegar al punto de venta. Entonces, eso uh -huh. ya me marcó a mí, ¿sabes? O sea, eso ya está en mi construcción eh, laboral, profesional. O sea, yo ya sé trabajar con tiempo y de pronto a alguien le estoy diciendo como, oye, en febrero quisieras y es como, estamos en noviembre y es como, no, no, pero entiéndeme. O sea, necesito eh, ir con esta anticipación porque es parte, una vez más, Amanda, de esta profesionalización. En el momento en el que la gente ve que tú te lo estás tomando en serio, que tú estás haciendo todo con tiempo, forma, llegas a las fechas estás al, ¿sabes? como toda esa parte de pronto en el trabajo creativo está, ¿sabes? o sea como que siento que es una manera un área de oportunidad de muchos eh, creativos ¿sabes? que de pronto es como, no, es que no me inspiré y es que no sé qué, y es como claro, yo aprecio muchísimo tu inspiración, tu creatividad, todo pero necesitas esa, esos espacios para que la gente te diga, no Amanda es súper cumplida, ella me entregó todo en tiempo, ¿sabes? Ese boca en boca y que no digan, no hombre, es que Amanda es súper frita, ¿no? O sea, este tipo de cosas, o que Paola no, no, uh -huh. Paola no llega a tiempo a las reuniones. O sea, esas cosas uh -huh. son de verdad un antes y un después. En el momento en el que dices, ok, me cuesta todo ser organizada, pero lo voy a intentar como que hasta tú te empiezas a convencer de que por ahí va, ¿no? Ver,
1: sí. Claro. Sí, sí,
0: sí. Eso es algo
1: que he notado mucho ahora, que he estado como eh, buscando más información sobre la profesionalización, haciendo preguntas en revisiones de portafolio, y siento que el consejo ha cambiado un montón desde el momento en que empecé a hacer ilustración claro. a ahora, porque el, el, el consejo al principio era sobre inspiración, en qué, cómo Sí, como, como la, la misma pregunta de siempre, como, te, ¿en qué te inspiras? Eh, y que cuando ya te mueves hacia la profesionalización, las preguntas empiezan a ser otras, ¿no? Que es como, ¿cómo te promocionas? ¿Cómo llegas a la gente? ¿Cómo consigues trabajo? ¿Cómo contactas? Y lo que me han dicho, de los y ¿cuál es tu mejor consejo? Y el, el, el consejo cambia completamente, ya no es como dibuja lo que esté más cerca o ponte un tiempo para, para imaginar, que todas son cosas válidas, claro, ¿sabes? Claro. Pero ha cambiado un montón en que eh, ahora un, la, la primera cosa que dicen es, llega a la hora, llega 10 minutos antes, eh, di que eres comprometida, entrega las cosas a tiempo y forma, Ajá. y la persona al lado tuyo puede ser hiper talentosa y puede ser incluso más talentosa que tú, pero si lo entrega un día después, claro. te van a elegir a ti. Claro. Y, y también me acuerdo un amigo le hizo una entrevista a Christoph Niemann, el diseñador, y le dijo cuál es el mejor consejo que le puedes dar a un diseñador que está empezando y le dijo que entregue todo un día antes. Digo, sé que es el consejo menos apasionante del planeta pero realmente creo que es la razón por la que siguen trabajando conmigo, porque saben que yo siempre voy a entregar a tiempo, y de hecho, con antelación, entonces ellos pueden estar tranquilos. Claro. Y, y fue como, wow, completamente cambia el consejo, es sé confiable.
0: Claro, porque además, o sea, sí es una cosa que, que, o sea, que siempre hemos juzgado del trabajo creativo, ¿no? O sea, de un médico, bueno, o sea, no puede llegar media hora después a la operación, ¿no? O sea, imposible. Entonces, ¿por qué nosotros mismos minimizar esto, no? ¿Por qué decir mi trabajo es pura inspiración? No, no es cierto. O sea, tu trabajo también es sentarte y armarte una libreta con todo lo que tengas que hacer. Y, o sea, y aquí lo tengo. O sea, justo tengo mi libreta con, ¿sabes? O sea, lo que te decía hace rato, que voy a lanzar un diario de lectura y que tengo entonces... ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuánto? ¿Sabes? Porque de pronto tampoco es como ¡Ay, mira, qué bonito! Voy a hacer muchas stickers. Y de pronto, pues, no te dan los gastos, ¿no? O sea, como que dices sí. ¡No! Y entonces ahora, ¿en cuánto lo voy a vender? ¿No? Entonces, sí. sí creo que son esas cosas que, si te sientas y las pones en escrito, a ti te va a ayudar como muchísimo a nivel eh, eh, emocional incluso, ¿sabes? Que una chica una vez me dijo, Pau, yo solo quiero tomar tu taller no porque esté interesada en trabajar en una editorial ni nada, sino porque siento que tus consejos me ayudan a organizarme. Y fue como, wow. entonces creo que ahí puedo, ¿sabes? O sea, y mi mamá me dice, ¿qué organizada eres? Y de pronto yo no lo siento así, Amanda, porque te juro que hay muchas cosas que se me salen de control. Y hay muchas cosas que no dimensioné que fueran tan fáciles o tan difíciles, ¿no? Entonces, ahorita por eso mismo te decía, o sea, para mí es importante en diciembre terminar actividades respecto a talleres, clubes y todo, porque es importante uh -huh. para mí sentarme a organizar, a tener un, una perspectiva de cómo van a ser al menos los próximos seis meses, o sea, los primeros seis meses del año, ¿no? Entonces, para yo tener como claridad de qué sí puedo tomar, qué no puedo tomar y disfrutar, ¿no? Porque creo que eso es otra de las partes importantísimas. Si esto lo vas a hacer más de ocho horas al día, pásala bien, ¿no? O sea, no, claro. no seas... O sea, claro que el dinero es muy importante, pero si vas a estar sufriéndola, ¿no? Porque aceptaste 15 cosas al mismo tiempo, dices, no, pues creo que esto no, no va a ¿no? Entonces, sí creo que justo, o sea, como que parte de estos consejos que decías, ¿no? Yo diría, o sea, pon tus condiciones siempre, ¿no? O sea, así sea, o sea, y me acuerdo que tú y yo lo platicamos alguna vez, como que me dijiste, a ver, obviamente te cobro esto porque sé quién eres y porque qué estás haciendo y a quién representas y qué representas y todo eso. Pero a esa otra, el mismo proyecto a una empresa se lo puedes cobrar al triple, ¿no? O ¿Sero? al doble o lo que sea. Entonces, llegar con esas condiciones y decir, esto es lo que te voy a cobrar, quieres o no, te va a ahorrar también muchísimos dolores. ¿Sabes? O sea, claro. Y eso fue un consejo que le dio una amiga eh, que estaba iniciando igual su agencia, bueno, ya tenía un rato, pero como que durante esta cuarentena empezaron a salir muchos proyectos y le dije, solo te pido una cosa, no te atasques, porque el día de mañana vas a tener esos 15 clientes que ya no quieres tener porque quieres tener esos 15 otros que ya te están buscando, entonces uh -huh. elige esas batallas con las condiciones que tú quieras poner. Si ese proyecto va por dinero, pues que entonces la paga sea buena. Si este otro proyecto va por afecto, pues entonces que salga desde ese lado, ¿no? Entonces, creo que ahí son esas cosas que tenemos que barajear al momento de eh, involucrarnos con un cliente, ¿no? Que también hay que ponerle el nombre como tal.
1: Sí, total,
0: sí. O sea, sea
1: quien sea, es un cliente Exacto. de todas maneras. Exacto. sí. sí. Bueno, y, y hablando también de eso, de dedicar tu vida, tus tu más de ocho horas al día a lo que haces, te quería preguntar cómo es tu práctica creativa, o sea, cómo son tus horarios, tu, si tienes rituales con, con los que empiezas el día, terminas el día, la manera de trabajar, cuáles son tus procesos, si tienes horarios.
0: A mí me encanta, me encanta hablar de estas cosas porque también me encanta escucharlas de las personas que, que hacen cosas, ¿no? Y pues mira, o sea, toda la cuarentena ha sido, o bueno... Todo este año ha sido muy distinto con respecto a, lo, a, a mis rutinas. Últimamente ya están un poco mejor eh, para bien y para mal, porque me despierto como a las seis y media de la mañana, por eso te dije como ay desde las ocho estoy disponible, porque pues ya sé que desde esa hora puedo estar lúcida wow. completamente, ¿no? Pero uh -huh. eh, últimamente lo que hago es despertarme y como a mi perrita no le gusta despertarse temprano pues me quedo en la cama un rato escuchando un audiolibro. Estoy incorporando muchísimo el tema de los audiolibros porque me siento como esa niña a la que leía en cuentos, ¿sabes? Como como mm. esta, estas historias, como que de pronto la gente no entiende los audiolibros todavía porque, uno, son caros, dos, no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, pero he retomado mucho eso como desde ese lugar, ¿no? Como desde decir, ok, aquí igual y me quedo dormida y después regreso, ¿sabes? Pero pero es eso, es como arrullarme un poco. Entonces empiezo eh, pues tomando café, haciendo todo, como que ahora sí, lavando trastes, haciendo cosas como súper básicas y regando plantas y haciendo como el chequeo de, de que la casa esté funcionando. Pero eh, algo con lo que entré mucho en conflicto durante este año fue entender esa parte de los procesos y las rutinas, ¿no? Como, como desvincularme de este horario de 10 a 7 de la noche y decir, ok, no necesito estar pegada como a, a la computadora simplemente por estar pegada a la computadora, ¿no? Eh, y mi terapeuta, me acuerdo que me dijo, Pau, tus procesos creativos también implican eh, ver una serie, también implican escuchar un podcast, también implican no hacer nada, ¿no? Y entonces, Amanda, ahí fue donde entendí que no importa si una noche antes hago la presentación para el taller, eso no quiere decir que esté mal, eso quiere decir... Porque, ¿sabes? Me siento y la saco completamente porque estuve investigando de otra manera, ¿sabes? Me estuve uh -huh. acercando a los temas, ya tenía en la cabeza, ok, voy a hacer este taller desde qué lugares, ¿sabes? Y de pronto anotaba en algún lugar, de pronto... Y entonces a la hora de hacerlo una noche antes, igual y si se lo dices a un adulto, te dice como, qué irresponsable, estás haciendo todo una noche antes. Pero para mí es como, no, o sea... Esto es en el momento en el que tiene que ser, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, como que los, pro, los procesos son distintos. Siempre tengo una libreta a la mano. Yo soy, pues, muy fan de todas las cosas de la de papelería, ¿no? Lápices, este, plumas, libretas, ¿no? Entonces, intento que todo esté en la misma libreta. Eh, esta cuarentena ya voy a, bueno, ya voy a la mitad de mi segunda libreta completa, ¿sabes? Como ahí voy haciendo como las notas y entonces es muy fácil volver y decir como ah aquí está esto no eh, y pues eso o sea como que trato de, de ir ahí como depositando todas esas ideas y de pronto igual o sea estoy puedo estar en una conversación con alguien y de pronto se me ocurre esa idea y ya después la retomo y la trabajo y la, y la ahora sí que la bajo bien no entonces sí creo que va de muchos lugares eh, esa rutina y que no podría decirte me siento tal hora y empiezo tal hora, pero sí sé que, que, que ahora sí que todo es trabajo creativo, ¿no? Cuando estás muy comprometida con tus proyectos, también estás buscando como ahora sí esa inspiración, pero activamente, no estás sentado esperando a que las musas se acerquen y te digan como, ay, aquí está esa idea, ¿no? Porque creo que sería como esperar a que alguien tocara la puerta y te ofreciera un millón de dólares, ¿no? Sí creo que es un poco eso.
1: Sí, no, hay que sentarse antes. Exacto. Hacer las cosas y, y de repente por ahí se aparece el millón de dólares en tu cuaderno. Exacto, exacto. Ojalá. Ojalá. Sí, crucemos dedos. Ojalá. Sí. <risa> Universo, ojalá. Sí, ¿Me escuchaste? Sí, sí, ojalá. sí, justo eso. Bueno, y llegando ya vamos hacia el final del episodio eh, y antes de terminar, siempre nos gusta hacer esta pregunta, que es, ¿cuál crees que es el rol del arte? Y bueno, y también la figura del, del artista, que puede ser muy amplia, ¿cómo lo ves tú?
0: Eh, yo lo veo sumamente colectivo, ¿no? Eh, mm. Creo que, y eso es algo que he aprendido muchísimo de tu hermana, de Antonia, eh, de este tema de la afectividad, ¿no? O sea, creo que, por eso te digo que, que nuestro trabajo sí somos nosotras, porque si vemos nuestro trabajo como una práctica afectiva para generar espacios colectivos y al mismo tiempo un sustento, sabes, ya no estás hablando de solo capitalismo, sabes, sí. solo de productividad, sino estás hablando de todo un proceso que va a, ahora sí que a encadenar otras cosas. Entonces, yo creo que justo... Eh, el arte es eso, el arte tiene que ser el arte, la literatura, las artes escénicas, ¿sabes? Como todo eh, tiene que estar muy conectada con esta parte de que no somos nada sin nosotros, ¿no? Y creo que este año nos lo ha dejado clarísimo, eh, y quienes no lo han aprendido, por favor, si nos están escuchando, entiéndanlo, ¿no? O sea, desde el hecho de, me acuerdo al inicio, en el primer trimestre del año, que nos decían, para planear la curva tenemos que estar todos dentro de casa, y era... A ver, ahorita el proceso es colectivo, ¿no? El proceso es estar en casa, el proceso es cre crear otros espacios y también entender que, que, que el arte no puede ser tan, o sea, tomado tan en serio, ¿sabes? O sea, que esto lo decía Abril Castillo en una, en una entrevista que tuve con ella, debe ser juego y debe ser exploración, ¿sabes? O sea, no debe ser... Eh, pues, un mandato, ¿no? Entonces, creo que en el momento en el que no nos lo tomamos tan en serio, ni a nosotros mismos, ni, ni, ni esa práctica, ojo, esto no quiere decir que no nos lo tomemos en serio profesionalmente, sino desde el lugar de, ahora sí, como, como platicamos aquella vez desde la boina y el cigarro de decir como, oh, eh, yo soy artista, sino más bien, yo soy una persona que hace arte, o yo soy una persona que lee libros, ¿no? Y de, a partir de esto, sí. hace otras cosas. Creo que en ese momento eh, nos, nos volvemos mucho más empáticos y mucho más, eso, afectivos con respecto a la gente que se acerca a nuestras prácticas eh, artísticas o culturales. ¿no? Entonces, creo que para mí eso es ahorita... Eh, más que una contestación porque creo que lo ha sido en muchos momentos el arte, esa manera de contestarle al mundo o a la política o a, la, o a los gobiernos y que en muchos países se sigue haciendo y yo admiro muchísimo por eso a, a los chilenos porque lo hacen de una manera espectacular ¿no? desde, desde mucho afecto pero también desde mucha política eh, sí. pero sí creo que en este momento el arte debería ser justo eso, crear espacios no crear, crear comunidades donde podamos coincidir y por eso debe haber tantos espacios como personas posibles, ¿no? Entonces, a alguien le va a gustar mi espacio por esto, esto y esto, pero a alguien le va a gustar el espacio de allá enfrente por estas otras razones, ¿no? Entonces, y no somos competencias, sino somos parte de este todo que está intentando hacer este cambio chiquito hacia lo colectivo, hacia lo afectivo. Entonces, creo que eso para mí en este momento es, es eso. Son estas prácticas artísticas y estas prácticas culturales.
1: Completamente, estoy súper de acuerdo contigo y también me hace pensar que, que era algo que, le, que les ponía en la conversación que tuvieron tú y mi hermana, uh -huh. eh, que yo, yo estaba, me, me encantaba escucharla, siento que me reorientan, así que yo decía, wow, me fui a dormir ese día sintiéndome tan hallada, era como, wow, me encanta, mis Ay. modelos, a seguir. Eh, y... Y era algo que, que, que como ustedes están hablando sobre esto también, eh, pensaba en una conversación que tuve con un amigo hablando de esto, de por qué el artista no puede ser colectivo, que era algo que nos preguntaban en la, en la escuela, que era, ¿quién es el artista? ¿Cuál es la figura del artista? ¿Qué es lo que imaginan? Y yo decía, ¿por qué el artista no puede ser muchos? No puede ser claro, varias personas. Claro. Y, y algo que él me dijo que fue genial fue, ¿y por qué no puede ser menos que una persona? Y me encantó eso, porque me decía, y sí, ¿por qué tiene que comerse a la persona? Porque no puede ser artista y mucho más. Claro. Y claro. yo dejé 100%. Es sí. como, puede ser varias personas que son menos que un artista, Total. son
0: mucho más. Total, me, porque, porque justo me encanta. eso. O sea, ayer yo lo pensaba, ¿no? La, la, lo difícil que también es estar emprendiendo en esto, ¿sabes? Como armando este proyecto y al mismo tiempo tener que ir al súper, estar al pendiente de, ¿no? O sea, de muchas otras cosas, ser mamá de un perrito, ser mamá de unas plantas que, por favor, no se mueran, ¿no? O sea, que necesitan? Agua, ¿sabes? Como todo esto, sí. o sea, somos un todo, ¿no? ¿no? No nada más somos una cosa que, que sí. hace algo, ¿no? Y, y por hacer algo puede ser un arquitecto, un ingeniero, lo que sea. Lo que sea, somos muchas personas que habitan dentro de esta persona. Entonces, ser amables con esa idea también nos permite a nosotros entender a la otra persona, ¿no? Entenderte a ti, Amanda, que le gusta hacer, pues, todo lo que quieras y tengas posibilidades de hacer, ¿no? Entonces, creo que eso es, es generar este sentido de empatía.
1: Completamente, completamente. Bueno, estoy muy contenta de haber tenido esta conversación, se me pasó volando, Hablando. aprendí un montón <risa> escuchándote y nada, estoy súper súper contenta, entonces muchísimas gracias eh, y bueno, seguimos en contacto y muchas gracias por haber sido parte del podcast.
0: Muchas gracias a ti Amanda y gracias por estos espacios y también como siempre te lo he dicho por esa sensibilidad tan bonita que tienes de contarnos las cosas del día a día desde un lugar, pues eso, justo afectivo.
1: Gracias a ti, muchas gracias a ti. Okay, a mis